0: Zdar, 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 vítám vás u novýho z Cívalem na pivu a mám tady veleváženého hosta Ondru Lipenskýho. Čau. Ahoj. Dík, že jsi přišel. Ondra je scénograf, architekt, production designer projektu jako Bot Obnovy nebo Kral Šumavy. Je to i spolupracovník Roberta Eggersa a Taiki Vajtityho, jestli to správně říkám.
1: Jakoby je to tak, ale je to s ale, který pak asi dovysetl. Výrazným ale, budeš
0: Výrazným ale, které budeš upřesňovat. Uh, No a tak vezmeme to dneska tak jako edukativně. Jaký je prosím tě rozdíl mezi scenografem a architektem a co teda z toho seš a production designerem?
1: Jako na českém filmu je takový ustálený slovní spojení, který se jmenuje filmový architekt a to je to, co většinou najdete v českých titulkách českých filmů. Najdete to tam třeba 80 let. A... Uh, v podstatě to ale neznamená, že bys musel mít vyvstodovanou architekturu jo, a měl titul Inc. Arch, ale prostě se tomu říká filmový architekt. Je to v podstatě scénografie, která ale od divadelní se liší v nějaké míře detailu, protože třeba divadlo děláš na větší dálku a děláš to na ten jeden úhel většinou. Samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo. A u toho filmu to děláš do většího detailu. Takže prostě i filmový architekt má výhodu, když je architektem a rozumí tomu, jak skonstruovat dveře, nějaký detail na fasádě a tak. Ale jako není to nutný. A myslím si, že tady je určitá jako frakce architektů i tady, který si myslí, že by se to měl označovat spíš jako filmový scénograf, jo. ale pořád se drží to ustálený spojení filmový architekt. A... Takže
0: je to vlastně snaha očistit tu profesi architekta od, tých, od těch filmových náplav. Takových.
1: Asi jo. Asi jo. A ten?
0: To, to by přijde přesnější scénograf nebo architekt?
1: Asi bych řekl scénograf, protože ty vlastně vymýšlíš tu věc ve dvou rovinách. Je to jak scénografie, což je takový, jakože děláš prostě hezký obrázek. On musí být pořád taky funkční, aby to jako bylo funkční vůči scénáři a děláš to funkční ale i pro ten štáb. Ale prostě musí to mít i tu technickou správnost, takže myslím, že i ta architektura v tom hraje nějakou roli. Ale setkal jsem se třeba, to se ještě můžeme dostat k tomu pojmu production designer, třeba s production designerem, který byl původem grafik a nějak ho to nelimitovalo a myslím, že byl fakt skvělý. A nebo je mnoho lidí, který dělá filmovýho architekta, ale vychází vlastně z prostředí divadla a taky je to nějak nelimituje. Takže já tím, že tady vyrůstám, v tom českém prostředí, nebo existují v českém prostředí, tak mi taky většinou uletí, že řeknu filmový architekt, protože to tak prostě je. Ale je to jako scénografie, architektura, jako co by vytváření nějakého prostoru pro lidi a trvalý užívání lidma, to není. Je to vlastně vytváření obrázku. Ale ten obráz, který vytváříš, je to, co vidí divák. To je to, co vlastně vidíš ve výřezu, ve výřezu toho nějakého filmového okýnka, ale ty musíš jako přemýšlet i nad tím, jak se tam pohybuje štáb. To znamená, že ty když třeba postavíš dekoraci, která je nějakým způsobem stísněná, tak děláš pak třeba odstavné stěny nebo odstavné stropy, aby mohl mít třeba top shot kamerou, nebo abys to zasvítil, nebo aby se tam ta kamera vešla. A takže ty ještě máš takovou jako paralelní vrstvu, s tím, kterou jako musíš jako vymyslet a chápat, jinou, než vidí ten divák potom v tom výsledným filmu. Jo. Jo, a v tom je to trošku i technický a možná blízko té architektuře.
0: No. Když jsme teda se dotkli toho budou obnovy, tak nebyl tam i, vlastně, i ten architekt, který tam pomáhá stu, dělat ty budovy, nebo, nebo ne?
1: Uh, jako Myslím, ty, já tomu rozumím. No. Auto Jasně. Jako, řekl bych, že spíš ne. Jakoby tady je potřeba vyjádřit dík, uh, medž, studiu Magic Club a uh, Robertovi za to, jak to celý vlastně celý provázal všechny ty lidi a ty myšlenky a nápady v tom. Uh, k té obnovy se asi můžem vrátit v nějakým širším tom. Uh, byl jsem účastníkem mnoha diskuzí o tom, jak by to mělo vypadat nebo co by tam mělo být. Uh, já možná to taky odpovím jako trošku delší odpovědí, Jo, jestli můžu. Můžeš, máš Je to samozřejmě, prostat. jde to říct úplně hrozně krátce, prostě všechen dík patří Magic Clubu, ale jako když děláš zahraniční film, tak máš takový budget, že prostě ty mm, lidi se koncentrují na jedno místo do nějakých jako větších kanceláří a do jednoho času a tam vlastně v preprodukci vyvinou celý film. Jo. A pak třeba ve dvou třetinách filmu už jako není moc co dělat a tak připravuješ podklady pro tu postprodukci. Bot obnovy měl možná tu výhodu, že se vlastně tam byly tři pokusy to natočit. Poprvé se, se to zastavilo ještě docela včas, po druhý jsme se dostali jako fakt hodně daleko, jako těsně před natáčení. Až třetí rok se to opravdu natočilo. A tady tahle ta rozloženost do času, jako kdyby trošku pro mě simulovala tu koncentraci na těch velkých filmech do kdy potom sedějí všichni lidi v kancelářích a pořád se potkávají, pořád se o tom baví, tak my jsme vlastně to měli v takovém jako dalším časovém horizontu, ale na třikrát. A potom stejně jako ta preprodukce se nám takhle natáhla, tak potom i ta postprodukce vlastně trvala, jenom třeba rok a půl. Jo, nejenom ty triky, ale i hudba a všechno ostatní. A to už potom zase, jako upřímně, že já už jsem byl na jiných projektech a Celý to potom jako Robert, jako nějaká taková nit, která to provazuje, svázal, aby se to nerozpadlo. Jo, ale my jsme vlastně neměli tu možnost jako mít jako opravdu art department na patře budovy, který by to celý vyvíjel. Takže u něčeho jsem byl, ale u něčeho ne. Robert měl jako gigantickou složku referencí různých objektů, ze kterých to vlastně vychází. Od začátku jsme třeba věděli, že tam bude nějaký dům, který bude nějakým způsobem prohnutý, nebo ten úvodní záběr, to je vlastně tady ten takzvaný Mordor, to je budovatel telekomu ho na Vinohradech, tak to jsme věděli, že tam budeme simulovat jakože tu budovu vlastně zdvojíme, tak aby tam vzniklo takový okno, ve kterém potom ta agentka M běží v takovém tom rastru takových dlaždic a to už jsme věděli předtím, ale pak ta postprodukce zabrala tolik času, že ten tým už se v podstatě zase rozpadl a bylo, je v tom pak hodně ten Magic Lab hmm. a různé reference.
0: Takže vlastně z části.
1: Tak nějak třeba.
0: Uh, ale... Takže scenografie v tomto případě, tak ty jsi vlastně tam napsaný přesně jako architekt toho filmu, mm-hmm, se filmu mm-hmm. a to obnášelo primárně spíš třeba uh, zbudování toho bytu, kde se uh, pohybuje hrdinka, uh, respektive výběr kulis, kudy všude pocházejí. No, pocházej. ono
1: to je jako... Uh, já si myslím, jakoby, že od začátku jako Robert měl samozřejmě nějakou představu, ale my jsme v podstatě, jak jsme na tom dělali ty tři roky, tak jako, uh, my jsme pořád řešili, jak vlastně nastavit ten svět a to se týká jak těch budov, tak jako, pak samozřejmě už těch konkrétních prostředí, kde se ty postavy pohybujou a tak různých těch gadgetů a aut. A to se pořád řešilo dokola a dokola a myslím si, že takové hlavní zadání, aspoň jak já jsem to vnímal, bylo jako nastavit to celý tak, aby to nebylo legrační, aby to bylo spíš zemi a nějaký jako uvěřitelný. Když vlastně děláš český film, tak chodíš po těch fundusech a vidíš tam, jako použiju takové jako možná jako moc, jako... Neboj se. Ne, ne, to nebude nějaký ostrý, ostrý. Ale jako jdeš prostě po fundusu a víš nějakou židli, která je šišatá a první, co tě napadne, to dám jako do sci-fi filmu, protože nic víc sci-fi tady kolem není. A pak musíš projít nějakým procesem, kdy ti dojde, jako to není ta cesta, jak to chceš vybudovat. A myslím si, že tady touhle cestou, přinejmenším mluvím sám za sebe, ale myslím, že jsme si jako všichni prošli, bylo to vidět třeba na těch lokacích. My jsme v prvním roce, jsme byli fakt jako úplně neuvěřitelný množství lokací, to říkám jako svědomím, co se jako běžně dělá tak my jsme na vlastní pěst, vlastně já, Robert a Filip Marek, kameraman, jsme objížděli úplně všechno, co je jako v Čechách brutalistní, co nějaký sedmdesátkový, co má takový jako charakter uh, a je to jako jiný. Viděli jsme na Slovensku, jsme oběli úplně tu stejnou skvadru budov. A kromě tady těch jako sedmdesátkových budov jsme objížděli i jako moderní budovy, které jsou ne, mají reflexivní povrchy, kovový, skleněný. A snažili jsme se pokrýt fakt úplně všechno. Aby jsme našli třeba Bitm, M, aby jsme našli ten institut, bylo tam i míste, který potom se třeba do té finální verze scénáře nedostali. A myslím, že jsme viděli fakt jako úplně, už jsme nevěděli, co dál vidět. Pak se to přerušilo. A, já nem, a ještě bych řekl, že jsme třeba jsme viděli DBK, jo, takový tyhle ty jako věci jako DBK, Kotva, hmm, uh, jako to, co třeba tady ale Manželé nebo Prager, všechny interiéry jsme proje pak jakoby, se to na rok přeruší, to by se to pořád jako, rozlíhá v hlavě a říkáš si, by je tohle ta tvář toho filmu a pak se sejdeš s těma klukama po roce a jenom jako se na sebe znova procházíte ty, ty fotky a u některých těch věcí úplně se na sebe podíváte a úplně jako vyplnilo to z toho samo, že jsme se třeba rozhodli tou cestou nejít. Jo. To je třeba jako jenom takový parkoviště, že u DBK tam jsou takový ty globusy stříbrný. Takový... Eh,
0: neznám, ale můžu se to ažit, že jo.
1: Mm, No, jako by takový jako věci, které jsou jako mylník architektonický, ale prostě kdybychom, je to takový. Uh, najdu nám přišlo, že to je všechno naplň dobrou. A takže potom jsme druhý rok prošli tímhle, s tím jako totální selekcí, a pak třetí rok. A vlastně ta věc si tak nějak sedla, že nakonec to podle mě není až zas tak jako sedmdesátkový a východoevropský, ale je to spíš jako ušitý na ten scénář, aby nám to přišlo přirozený a aby ten film jako ono, já nevím, třeba to velmi rychle zestárne, to nemím posoudit, ale myslím si, že ta naše snaha byla, aby to prostě nezestárlo. A aby když se na to podíváš, jsi měl pocit, jako jo, to vlastně tohle, jsem jako kdyby někdy už jako držel v ruce, ale mě to trošku dál. Vlastně, jako, a i v těch lokacích, aby vlastně se snad tím moc nezamešlal a spíš to tak plynulo. A to tam bylo ve všem, že všechny ty, jakoby, ty zálohovací krabičky, Uh, pak tam jsou nějaký pera prostě transparentní. si toho člověk možná ani nevšimne, ale vlastně všechno mělo jako úplně deset variant a my jsme ladili jako, mm, fakt jako takový tvaroslový drobný těch věcí, aby ti to nepřišlo, že to je nepatřičný. Že jsme vymysleli, vymysleli něco, co je za každou cenu z sci-fi. Aby to posílilo ten celek. Proto potom i třeba si myslím, že ty zákresy toho města působí jako wow, ale oni jako nejsou jako že bys, když by se spodělal na nějaké fotky z Dubaje, tak dneska ty mrakodrapy jako mají jako absurdní tvary a ty věci jako nejsou nemožný, to, co vidíš v tom filmu. To je jenom trošku nepravděpodobný v našem prostředí tady. A Takže to je celý jako posunutý tak lehce, ale to byla vlastně taková jako práce celý ty tři roky najít tu míru, aby to nebylo směšný. Že vlastně, takhle bych to řekl. A
0: tak to se povedlo, ne? Jako, že... Nečetl jsem jedinou negativní reakci na ten design, nebo na tu architekturu, nebo na tu scenografii. Hmm.
1: A jo. Jako to doufám, že jo.
0: A jako hlavně Ale... je tam podle mě je tam takový ten faktor, že víš, že ty budovy třeba někde existujou. Jako no jo, jo, jo. Že je to fakt takový to, tím jak jsou správně zabraný, tak to vypadá jako takový to future is now, takový to, jo, jo, jo. Je to tak? 46. Přesně tak. A zároveň to prostě působí futuristicky a jako hezky. No,
1: bylo to prostě o tom najít nějakou míru a to bylo opravdu předmětem jako nekonečných diskuzí a pokusů a omylů a tak.
0: Z hlediska vlastně moc takových projektů v Česku asi takovýchhle podobných výzev není, ne? Jakože byl to tvůj, když, ti to, když se, to tobě, jak se to k tobě dostalo, rovnou tě oslovili nebo jsi musel procházet? výběrovým řízením.
1: E, tak jako e, byl jsem na pohovoru s Robertem. Myslím si, nebo v podstatě vím, že předtím určitě byli i nějaký další jako kandidáti a do toho moc nevidím, ale pak vlastně, a vím, že někdo mě Robertovi doporučil už předtím, takže tomu člověku pro jako dě, moc děkuji. Ale potom jako by ten do úplně rosek byl Janis Katakalidis. Toho znáš, jo, hrál no. v kapitánu Řípovi. Toho nějakého arabskýho jo, jo, jo. toho. A vlastně Janis Jani někde přivedl do hospody, kde měl film kolektiv nějakou oslavu něčeho, to už si přesně nepamatuju a Janis tam řekl Honzovi Kalistovi, hej Ondřej, prostě se fakt zajímá vozci, ví o tom všechno, to potřebuješ. A Honza řekl, tak jo, myslím, že jsem tě našel. A pak to takhle bylo, no. Pak se třeba měsíc nikdo nevozoval, tak jsem si říkal, jo, jasně, byla to nějaká úplně jako noční jako halucinace. Ale pak jsem mi opravdu vozvali, šel jsem se Robertem a Honzou na nějakou večeři, pak ještě jednou se se mnou Robert sešel, ale pak už to bylo v pohodě.
0: <laughs> uh, expert na sci-fi, co znamená? znamená
1: to jsem, jsem takhle musela? neměl vůbec říct, bych možná vystřihl. Ne, uh, já vlastně... Uh, to nebylo tak skandání, ne. aby se to muselo Takhle jsem to úplně nemyslel, ale protože Janis, že to je náš takový kamarád, tak já se nejsem se vlastně bavím jenom o sci-fi a o filmech a... Myslím si, a to vůbec tady ještě říká to před tebou, jako úplně takovým uh, nad fanouškem prostě českým, tak uh, já vlastně tohle dělám, jako já jsem vždycky rád kreslil, a tak jsem se dostal k architektuře, protože jsem fakt kreslil a kreslil, a bavilo mě nějaká asi historie. A pak si myslím, že jsem jako filmový fanoušek. A někdy mi třeba přijde, a jako, že jsem možná jako víc fanoušek filmů, než jako ten architekt. Já prostě třeba, už to je jako míň a míň, ale když prostě jsem třeba byl na těch prvních filmech, a i dneska se mi to někdy stane, tak když se jako začne natáčet, tak já tam jenom jako jsem na tom natáčením, tak koukám a připadám si jako nějaký jako šmírák a mám husí kůži a říkám si, wow, jsem tady. A ty lidi to tam mají jako úplně někde, jsou opřený v tak já tam prostě jako kouřej a myslím, to nepochopí. Posvětlo A mě, no, to takhle, ty jsou samozřejmě úplně úžasní, ale. Uh, Říká, já tam to no prostě... nemysle, jsou špatný. Já si myslím, že jim
0: to mají většinou jako na banánu. Na, jako prostě že no, mi to je jedno, to... jestli přivezli světla. No, jsou i světlovači, který nebo... to
1: dělají taky úplně srdcem. To já to takhle ne, ne to jo, ale vidíš, jako, že ten štáb už to má prostě jako pracovní den a musí to tam jako fakt dát. A jako já vlastně jsem tam jako já to připravuju a totálně to vyhrotím jako v té v příprave té scény, a než odjedu na tu další, protože jsem vždycky před tím štábem připravil to, kam oni se posunou. Tak tam jako chvilku jsem a jenom se koukám na to, jak ty lidi jako tam fungují. A přijde mi to úplně jako neuvěřitelné, jako že to funguje. Proto často vznikne z naprostého chaosu, který je tu víc, tu méně organizovaný. A hrozně mě to jako úplně, úplně neuvěřitelné. A ještě jako pak ta představa, že to bude v kině, je to jako pro mě neuvěřitelný. I když to je třeba malý český film, tak furt mi to přijde úplně wow. Takhle. Ale jako někdy o tom samozřejmě hrozně pochybuju a to, co říkám, tak bych teď vzal všechno zpět, ale. Ale uh... jsem úplně tím nabitý. A úplně stejně jako to mám s filmem, tak já jsem prostě celý 90. let kupoval cinema a ikári. A tyhle dva časopisy jsem vždycky přežil úplně jako od začátku, včetně reklam. A pak jsem točil znova, protože zbývalo prostě 29 dní do vydání dalšího čísla. Takže prostě to bylo moje 90. léta cinema. A
0: měl jsem mě, je dost podobný. Uh, to obnovy bereš jako malý český film, nebo je to velký český film?
1: Je to, myslím si, že tím výsledkem, a zase to nechci, než jsem tady od toho, abych ten film nějak hodnotil, tak jako myslím, že tím výsledkem je to docela jako velký český film. Vím, že kdybych na tom nedělal, tak bych na ten film jako šel. Aspoň si udělat názor. A mám pocit, že by se mi ten film i líbil, protože prostě obsahuje fakt strašně moc věcí, kterými přijdou, že jsem je tady ještě neviděl, a fakt se hrozně povedli. Ale jsem samozřejmě naprosto neobjektivní, nevím. A e, myslím, že tím rozpočtem je to furt relativně malý český film. Jsou natělní český filmy, to tady nebudu jmenovat, který vlastně jako mají třeba podobný rozpočet a vypadají fakt polovičně. Sám vůbec nevím, jak je to možný, jako je to někde zakopaný mezi všema těma lidma, jako Robertova vize, Kalistova odvaha, fantastický e, Jo prostě všichni lidi, kteří pracovali tam se mnou, e, nevím, jak je to možný, a úžasný soundtrack. Hmm. Baví mě třeba, jako když se tady dotknu, tak mě třeba baví i některé ty věci v tom scénáři. Jo? Baví mě, že tam jsou takové věci, které mi fakt byly v českém filmu a teď jako, to je takové jako drobnosti, že jako, a je to hrozně banální a jako je to v každém americkém b filmu, jo? ale jenom taková ta věc, jak je tam třeba s tím dárkem, že jako by ve třetině filmu ti někdo něco jako naznačí a na konci, že už na to nikdo nezapomene, víš, jako v českých filmech vždycky někdo něco naznačí a pak si prostě přečteš nějaký recenzi a vůbec se to ani neuzavře. Nastavili tolik témat a vůbec jako to nikam nevede. A já mám pocit, že v tomhle filmu ty oblouky se docela uzavírají a jako daří se to. A ještě tam je takový jako vtípek, že ti tam jako něco naznačí a pak to doťuknou. A je to jako možná průhledný, ono to je prostě jako takový kliše, nebo je to taková žánrová věc, ale to, že to tam je, jako tak s mám vlastně radost. Jako, je to takový žánru, film plný žánrových klišé, ale já mám pocit, že takovýhle film jsem tady prostě ještě neviděl a mám z toho fakt radost. Hmm.
0: Jak jsi říkal o té scenografii, že vytvoříš ty obrázky, proto hledí té kamery, plus tam samozřejmě máš různé ty limity, aby nebo spíš musíš myslet na to, aby tam mohl pohybovat ten štáb tak tady to přesně vznikalo jak, že ty jsi vlastně vytvořil byt uh, té hlavní hrdinky, nebo si musel se hodně přizpůsobovat. tomu, že už jste věděli, jak se přesně bude pohybovat kamera? Uh, nebo to bylo spíš v jiných scénách, kdy, jsi, kdy jste vymýšleli, jak jste se to, v, ne, v, v vlastně... operaci s kameramanem vymýšleli? Jo, jo to vlastně ono bude. to
1: tak je úplně všude. Jo. Jakoby ten byt se postavil, takže tam... Ale měl tu genezi teda těch tří let, že úplně na začátku. My jsme hledali byt i jako lokaci, ale prostě se nepodařilo najít nic, co by jako tak moc splňovalo ty naše předpoklady. Právě s ohledem na to, že třeba něco už bylo jako moc a něco bylo zase málo a věděli jsme, že když si to postavíme, tak to bude všechno tak akorát. Takže jako to...
0: některé byty byly moc futuristické?
1: Jako třeba možná v něčem tlačili moc, jako na Prostě u Prahy je taková vila, která má třeba jako zeď a v ní takový obrovský kruhový okno v tom interiéru. A nějak jako něco Doktor tam bylo. Strange. Jo, něco tam bylo zajímavého, přesně tak. A ten, ten byt třeba, my jsme původně mysleli, a do, dokonce se ty záběry natočil, nedostali se do filmu, tak my jsme chtěli natáčet na Peterském náměstí tady v Praze, a tam je od kanceláře, která jsme dám architekti, takový úplně úžasný betonový dům, taková bytovka, myslím, že patří městu. A ten dům je úplně jako, to by byl ten dům, kde by M prostě to jsme věděli, to, to byl ten von. Ale ve jsou takové malý koje, které nejsou atraktivní a ani neumožňují ten odstup, nejsou vlastně dost veliký. Prostě to nešlo, nedávalo to smysl, ale jsou tam jako skvělý třeba pavlače a takový balkony a je tam něco, co v tom filmu je vidět v, to, v neostrosti jako relikt v oknech. My tam máme pozadí, kde jsou jako historizující fasády a právě ten, což tam jakoby, jakoby nemusí úplně sedět, ale ten dům na tom peterském náměstí obklopený vlastně historickou obklopený historizující architekturou přelomu 19. a 20. století, a ten byt tam byl, jako, jako že je tam, že to tam je zakomponovaný. Akorát pak už to není v tom sestřil. Takže třeba tvarosloví toho bytu malinko vychází z architektury tohohle domu, ale ne úplně.
0: Prostě si to uděláš dokonale na míru. Jo, jo. by ale, ale, ale ten byt ten... postavíš a tam ještě vlastně přesné pohyby kamery řešit nemusíš? A jakoby ne, ale třeba to, že tam
1: bude ta bytka mezi tím agentem Mansfeldem a tím... Uh, nespojleruj. Dobře. Tak, kdy mám postavu, tak to jsme věděli od začátku a věděli jsme, že tam bude nějaký třeba průchod, jako, ale nějak se to tak vyvinulo. Ale třeba piano se pozicovalo jakoby na tuhle bitku. protože tam je takový ten moment, jakoby, kdy tam něco praskne. A tak to jsme, to nebylo vpravo, protože to muselo být vlevo, protože jsme věděli, že on vyjde zleva. To jo. Třeba uh, řeknu dva přístupy a myslím, že oba jsou úplně skvělí, ale každý jako jiný. Třeba teď ten jako seriál Král Šumavy, tak všem přijde, že to je hodně v lese a to je, ale je to i hodně v interiérech a ty interiéry vlastně my najdeme nějaký místo, který odpovídá té době a pak se musíme zbavit všeho, co tam nepatří, co už je nějaký nános prostě moderní doby nebo nějak těch let, které byly po válce. A a pak to jakoby přizpůsobíme, vymaluje se to, vybaví se to nábytkem. A tam jako spíš to fungovalo zatím tak, že to nějak jakoby domluvíme se, co tam jako o co jde, ale pak to nějak jako udělám a už to tak je, tak se to natočí. Jo. Vždycky se poradím s kameramanem, jestli mu ta barevnost vyhovuje a jako odsouhlasím si to třeba vždycky nakreslím obrázek, na kterým by si to s nimi odsouhlasím a tak už pak víme všichni, co to jako je. Ale třeba jako v budu obnově to bylo jako mnohem dál, že tam vlastně jsme skoro všechny prostory, které se točilo a nejenom ten byt, kanceláře, tak jsme všechno, nejenom, že jsem jako půdorys, ale hodně jsme to jako modelovali ve sketchupu a kluci pak jakoby Třeba Filip Marek potom ještě to exportoval do jiného programu, kde si prostě zkoušel jakoby svícení jakoby s, fakt s velkým předstihem, aby prostě fakt dotunil jako různé, jako, nejenom by to globální svícení, aby měl jako takový příjemné měkké světlo, ale třeba by mi pak ještě zavolal a říkal, pojďme tady do toho švenku přidat jako jeden světelný bod, tamhle dozadu, doprava, prostě jenom, aby tam v tom ještě jako v rohu něco vožilo, protože jinak to tam nedokážu vysvítit. A to už jsme dokázali skoro všude, Jo, je to, jak v tom bytu, je tam nějaký ten black market, ale jsou to i jako nějaká ta sekta, tak všude už jsme ty světla ladili jako až, až tímhle s tím způsobem. Že to bylo mnohem víc, jako řeknu, vědecký. On je takový přístup, který se hodně třeba používá na reklamách, protože tam pak, když točíš třeba tři dny a je to fakt jako hodně skondenzovaný, tak se nesmí stát žádná chyba prostě vůbec. Takže ta příprava je jako, jako taková totálnější. A to si myslím, že jsme jako použili tady, aby to bylo co nejvíc připravený. Proto si myslím, že třeba jako zasvícený a t- že to je fakt vymazlený, protože to od toho Filipa bylo hrozně dobře jako podchycený. No.
0: Já jsem to tam viděl. Já jsem viděl, že se tam vždycky pohybuje kamera, tak tam přesně vždycky vysvítila nějaká károvka nějaká ale... nebo zářivka. Říkal jsem si že jste museli v té preprodukční fázi tím strávit jo. možná až nelidský mnoho. Na
1: tohle bylo opravdu pak kluci prostě tady z těch nějakých mých půdorysů a ze všech jako různých referencí, a, ale to bylo nějaký úplně podklad. Oni potom vytvořili jako, jako Bibli takzvanou, kde byl opravdu jako celý ten film a všechno tam bylo zreferencované, byly tam moje obrázky, jiné obrázky a hlavně tam potom oni prostě měli každou každou tu lokaci měli rozkreslenou jako by ono to není tak neběžný. jo. Já zase tady teď popisuju něco, co ty kameramani znají, eko jako, oni mají vlastní programy, kde si prostě pozicujou ty záběry. Ale tady to bylo opravdu jako úplně jako já nevím, teď 200stránková knížka prostě, která se pořád aktualizovala, protože to byl nějaký Google Docs dokument a pořád se to vyvíjelo. A ještě když někdo, někoho napadlo, tak to tam rychle dopsal. Takže tam pak často docházelo k situacím, že točíš a někdo se odvolá na tu Bibli, ale ty je neodevřel ráno. Jako... <laughs> ale bylo to fakt jakoby, hodně připravený v tomhle ohledu.
0: Hmm. Jak moc je tenhle styl práce odlišný od jiných českých projektů? A vlastně vadí to, že je to třeba odlišně Předpokládám, že takováhle šílená preprodukční fáze třeba v tom šoku a morty nebyla, nebo se pletu?
1: Uh, nepleteš se, ale zrovna, jak, jako myslím si, že nejřeš na to odpovím obecně, tak jako obecně, uh, já myslím, hlavní, jakoby, že jde, uh, jde o peníze a prostě ty produkce nemají na to, aby prostě vyvinuli tu mašinery, která prostě jako najme spoustu lidí, který tohle dokážou udělat a tady bohužel. jakoby Tady si myslím fakt, že velkou roli v tom hrál, nějak, v tom hrál nějaký jako nadšenectví a opravdu to nevzdat a že mám už tu možnost, protože tady na dej den budeš s někým vyvíjet sci film a ty lidi to budou myslet vážně. Mimochodem, tak, já jsem to nemyslel kriticky. Jo. Ne, 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 ne jako, jasně, jo, jo, já to tomu rozumím. Ne ne, 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 já se v tom komediac. rozumím, ale než teď se rovnou odkazovat na šokyho, k tomu se vrátím, tak vlastně jenom by že obecně Prostě ty produkce ne, většinou nevytvoří tohle prostředí, že bys opravdu jako dva, tři měsíce něco vyvíjel, jako na zahraničních filmech. Takže to je hodně voz odpovědnosti těch lidí. Na Budu obnovy, jak jsem řekl, tam hrál roli ten velký čas, který jsme tomu nakonec věnovali. A na těch českých filmech jinak se tomu věnuje mnohem méně času. Ty lidi mají třeba práce relativně do velké blízkosti k tomu natáčení, jako mají jiné práce, takže ne, neuvolní se na dva, tři měsíce. A to si myslím, jako, že je určitě jako velký problém. Ale mm, nevím, jak jinak na to odpovědět. Ale co se třeba týče toho Shokyo a Mortyho, tak tam vlastně zase ten Andyho svět, to chápu jako, že to je jako Andyho film, což je takový úplně jako svět sám pro sebe. A tam nedělal jsem na, na té nenasytné ty fany, ale přišlo mi to super. A tam jsem kdysi viděl nějaký ty starší Andyho filmy a dokonce úplně kdysi dávno mi Kuba... Jíra vlastně seznámil s Endym a měl jsem v ruce takový ten jejich prapůvodní scénář, který byl o dvou klukách, který jako, nebyli youtubeři, ale byli filmaři a uh, už to bylo něčím takovým… Jako, no, to nevěstu. No, oni nepotkali tak ještě jo. krvou nevěstu, ale inscenovali nějaký jako hrozně brutální jako řežby jako, a to točili a byl tam takový kontrast, jako je to fikce nebo je to realita a je to zábava prostě. A to se potom vyvinulo tady skrz nějaké ještě jich další k tu krvavou nevestu. Ale jenom jako i ten Šoky a Morty měl docela přípravu, ale vlastně ta hlavní příprava tam jakoby spočívala v tom najít tu správnou lokaci, jako ten hotel. A pak už to bylo jako bylo to asi vodoství spankovější, ale myslím si, že to bylo to, co ten film.
0: Třeba bys nemáčel. Pardon.
1: Tak jako by nemyslím si, že zrovna zrovna Shoky a Morty mi nepřijde, že by byl v přípravě nějak podceněný a že to, co možná působí jako nějaká nedokonalost, tak si myslím, že takový záměr, takový jako matení diváka, jakože Andyho, jako na co se to vlastně ten divák kouká. A pak tě překvapí tím, že vlastně jako má tam takový, jako kill byl finále a vlastně, že pro myšlení to má. Tak no tam si myslím, nemyslel, že takový že styl. Já prostě
0: no. ať už produkční nebo tvůrčí, Že je to prostě jiný styl, že tam jako uděláš scénu a jo. pak se tam dělou divoké no a věci. A já jsem
1: ale na to reagoval takhle, protože zrovna jako Ušokyha a Mortyho si myslím, že tady ta příprava jako jiná je taková jako součást toho cíle. Jakože vlastně tvůj cíl je, aby to působilo trošku jakoby až jako nehotově a autenticky. A v tom je trošku ten vtip. Jo, problém je, když ty filmy některý český a. a Vlastně mají tu ambici, ale nedokážou to připravit. Jestli mi rozumíš. Chtějí, aby to vypadalo jako hollywoodský film, ale vlastně se jim to nepovede. A je to pak spíš legrační. A to já nechci tady to jmenovat. Ale prostě ten tam si myslím, že ten problém projeví. No. A to myslíš,
0: projekty cizí nebo některý třeba na kterých zdělal, dělal, tak nedopadly, tak úplně, jak sis? Nebo si byl třeba frustrovaný, že na to nemáš čas nebo něco
1: takového. Myslím si, že zrovna, jakoby, když něco dělám, tak to dělám tak, abych většinu, a Tak to dělám, abych dělal jako jenom jeden projekt. Jo. Jediný, jako, kdy jsem to neudělal, ale myslím si, že to i tak dopadlo docela dobře, fakt dobře. Tak je Domestik, kdy prostě tehdy Kuba vlastně nějak se na poslední chvíli dozvěděli, že získají ty peníze a já už jsem v tom figuroval jako architekt, ale už jsem byl současně zavázaný někde jinde, tak jsem to musel nějak vymyslet. I tak si myslím, že ten film vypadá fakt skvěle. A, ale nejenom tam díky mně. Měl to úžasného kameramana uh, Dušena Husára. A vlastně, ale od té doby třeba už bych jako nikdy se nedělal jako dvě věci najednou. Myslím si, že by to člověk měl vždycky se věnovat jedné věci pořádně. Hmm. Ale Zase na Domestik to byl tak jako malinký film, jako že tam vůbec nebyl, tam nebylo moc pak už co vymýšlet. My jsme jakoby postavili ten bit a pak ty rekvizity byly různě jako s IKEA, nevím, ale nevím, myslím si, že ten film se jim fakt poved a baví mě zrovna na Adamovi, že každý jeho projekt je úplně jiný a má takový jiný vizuální styl.
0: Vy vlastně, když děláte obnovy, tak to děláte do velký míry vlastně od srdíčka s nějakým fanouškovským zápalem. Věnujete tomu vlastně asi tváří v tvář výsledným vzdě, která samozřejmě odpovídá tomu, jaký peníze se na to dokážou sehnat vlastně za nižší peníze, než by to třeba dělali v Hollywoodu. Jak se na, vlastně i pro low budgetové hollywoodské filmy na český poměr je vlastně megaprodukce. Jak se na tohle díváš jak to vnímáš, že vlastně ty, i ty český top filmaři vlastně musí být ve světovém kontextu v úzovkách podfinancovaný? No, vnímáš to tak vůbec?
1: Je, že český filmaři mají málo peněz na ty filmy. Prostě. Ano, takhle. takhle to myslím. <laughs> Long story short. <laughs> no, je to tak, že prostě český film když bude stát 100 milionů, tak tady si budeme říkat, že to je jako opravdu skvěle zafinancovaný film. Ale když se na to podívá Američan, tak mu bude vždycky ten film připadat, jakože to je jako nízkorozpočtový film. Jo, když budeš mít jako film za 10 milionů dolarů, za 2, takže jako, teď, 250 milionů korun. Pro Američaně to je jako nízkorozpočtový film v podstatě. Takže když tady něco stojí 7 milionů korun, jo, což jsou úplně jako ta nejnižší největší dno, jakoby toho rozpočtu to domestik, ne. To byl třeba domestik a tak vlastně to je pro ně podle mě úplně jako nepochopitelný. A takže to je jakoby podhodnocený, a ty lidi to dělají jako srdcem a protože to chtějí dělat. Přeto jakoby bydlíš v Čechách a ty chceš jakoby buď tady, máš tady dvě cesty. Buď budeš dělat jako na zahraničních filmech, a tomu se říká servis, jo? A tam podle toho, jaký má štěstí, jak jsi schopný ale podle i toho, co zrovna ten rok se urodí buď budeš mít jako lepší pozici nebo horší, je to úplně úžasná práce a je tam úplně nejlepší zkušenost, co můžeš mít, jako pokud chceš dělat u filmu, tak ty servisy, to je úplně wow a je to neuvěřitelné, že se to tady děje. Ale pak si myslím, že třeba děláš na nějakým velkým seriálu, a pak už mě přijde, že tady třeba chybí lidi, to, co tam malinko chybí mně, ale nechci to tím jak kritizovat, chybí, třeba lidi, chybí lidi, který by to vůbec jako viděli. Jo? A když děláš malý český film, tak se potom třeba bavíš s Civalem a Cival ti řekne, je to fakt úplně jako hrozný pruser. Prostě. Ale i to je jako hrozně fajn, protože se můžeš s ním bavit o tom filmu jako s nějakým člověkem, ale často prostě tady děláš jako nějakým jako obří věci a už pak třeba nemáš tu zpětnou odezvu. A já mám pocit, že ty lidi hodně, který dělají český filmy, tak vlastně hodně to chtějí dělat s těma lidma, který to baví podobně jako je. Úplně jako by na tom nevyděláš nějaké jako největší peníze. Vlastně to fakt jako nejde pře. pokud to chceš dělat naplno, tak prostě tomu to ti úplně stojí těto víkendy, stojí tě to úplně noci prostě. Je to úplně můžeš to nějak odflákat, protože ten divák pak to, co vidí na plátně, tak to přijme jako tu realitu, si řekne, takhle to chtěli, prostě tak to je v pořádku. Ale ty víš, že to tak jako nemá být, takže ty chceš, protože když už to děláš a teď kvůli tomu třeba nejsi s rodinou, jako kolik těch filmařů a hodně v těch art tak má úplně rozpadlý rodiny, protože tam nejsou. Jo. A takže jako když už to děláš, tak chceš, aby to stálo za to a myslím, to nemají jenom ty architekti, to mají prostě tam všichni třeba teďka král Šumavy, tak oni jsou někde odjetí na tejden na Šumavu a prostě nejsou tady, nemůžou sem přejet. trvá to třeba 12 hodin to natáčení. To fakt vod nevidím do nevidím. A zní to hrozně atraktivně. Vždycky přijdu někam na nějaký večírek nebo někde a všichni říkají: "Počkej, u filmu, scenograf to jako píše scénáře, Ne, 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 to je jako že jsem jako architekt, architekt, jako něco jako kameraman tam jako něco jak mi děláš prostě a tím to jako vysvětluješ, že oni A pět, tyhle, to jsem ani nevěděl, že se jako děje toto. To. A prostě, uh, teď jsem se v tom strašně jako zamotal. <laughs> zamotal se s tom, ale, ale jsi teďka na večírku a všichni si myslíš, že
0: je to super, ale ale ono to je fakt, hrozně náročný. a ty tam odinu. strávíš
1: jako všechny čas. A takže to musíš dělat, jakoby, že to chceš dělat, co třeba na těch zahraničních filmech, tam máš víkendy, máš třeba státní více jako svátky, seš tam fakturuješ jednou týdně, je to docela, jako, jsou to dobrý peníze jako jiný než na českých filmech. Je to prostě něco jiného. je to takový pohodlný, ale mám pocit, že to je víc jako, v, trošku malinko odvosobněný. Nevím, myslím si, že je úžasný to střídat, protože na těch zahraničních filmech se naučíš jako, hodně to řemeslo a, a je tam jako, systém, jako, hierarchie, to art departmentu a všech těch jako, složek, které na českých filmech často nejsou. Ale hodně jim hodně pomůže, když tam vneseš to svoje know-how do toho českého prostředí a malinko to, tomu tím pomůžeš. To si myslím, že je fakt super. A my tady máme tu možnost. Dřív jsem si myslel, že Barandov, ani jsem nad tím nepřemýšlel, že by vůbec by bylo možné se tam jako dostat. Vůbec jsem nechápal, co to je, někde se v Praze točí filmy. Ale tady vůbec, jako tady třeba v těch art departmentech, úplně chybějí lidi. Jo, jestli jsou někde nějaký architekti, kteří jako ale jsou dobrý a mají zodpovědnost a tak. Tak pořád se schání nějaký ně. art director, který by rýsovali. Třeba tady jako je Ital Giovanni a ten mi říkal, ty koncept artista, a ten říkal, že v Římě tam je strašně moc designových škol a všichni chtějí dělat na filmu u filmu, protože Italové prostě to mají jako nějakou tradici, jako jo. Ale tam se skoro nejde dostat, protože se to tam jako dědí v podstatě z otce na syna, jo. Ale tady jako vlastně ne. Tady jako by to relativně jednoduchý. musíš být šikovný, musíš jako by tomu chtít dát ten čas. Ale jako je to docela jako Fut a ty projekty teď musím říct, bych zaklepal, kdybych mohl, tak prostě tady fakt jedou a ty práce tady má opravdu, zapadlo, opravdu hodně. Jako. No,
0: uh, ještě než opustíme ten obnovy jak jsi říkal, ano. že jsi uh, z vy jste si vyloženě říkali třeba, chceme, aby to bylo trošku jako Minority Report, trošku jako Blade Runner, trošku jako Code46, nebo s konkrétníma dílama světové sci-fi kinematografie jste zase tak nelaborovali a teďka vám to akorát předhazujou, český Blade Runner.
1: No, jako nebylo to takhle, jak ty to říkáš, že bychom si sedli a řekli jsme si, musí to vypadat, chceme jako skopírovat Blade Runner, ale myslím Nemyslou si, že... Skutíva. Ne, 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 já vím. A promiň, to nechci tě nějak to. Ale myslím si, že tam určitě bylo, aspoň jako ode mě, já třeba jako fakt nenávidím jako reference. Třeba kameramani Ford používají filmové reference, hlavně kvůli svícení, jakože je taková stránka fakt skvělá, která se jmenuje Deck, kde jsou screenshoty ve skvělém rozlišení a to je teďka hrozně populární, jako pořád dostáváš jako referenci, pojďme to udělat takhle, jako v tomhle filmu. A to, to nemám rád, protože ti to trošku ubírá tu možnost si to vymyslet. Ale na druhou stranu... Hmm, uh, jsem se v tom zase úplně ztratil. Na druhou stranu je to jako vodítko nebo... Je to vodítko, ale spíš co byla ta otázka? No jestli si
0: jestli když jsi seděl s Robertem, a No, jasně, jasně, ne ne, 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 ne. A, a ty jako jo, jo jo jo, ale
1: jako uh, pro mě to pak bylo jakoby zpětně, Právě v tom, co jsem říkal, že z nějakého důvodu, zrovna třeba Minority Report, Blade Runner, myslím, že třeba epizoda 4 z chválek, první vetřelec, tyhle a uh, jako 2008 Odeza. Jsou to jako jiný typy sci než... Jo, jako je to něco jiného. Ale zrovna tyhle ty filmy, jako by nějak nestárnou. Že když se na podíváš dnes, tak jako to nostromo by mohlo vypadat, jako by vlastně dodnes, jako vidíš, jako filmy, teď nevím, jak se jmenoval ten film s Jakem Gyllenhaalem ve vesmíru někde, ty rakety vypadají furt úplně stejně, jako skoro to nostromo. Že se to jako nevyvíjí. Že chytili nějaký, jako... Jo, jo, přesně. A že chytili jako nějaký prostě... Hmm, nějakou jako realističnost, která je prostě důvěryhodná. A i ten Blade Runner je hodně stylizovaný, ale vlastně pak ten Villeneuve je to trošku jiný, ale jako by vlastně to natočil velmi podobně v něčem. A protože tehdy už jako vychytali něco, co nestárne. Pak máš takový sci-fi, jako já nevím, třeba Soylent Green, to je takový to s čarodějným hestem, nebo takový to sci-fi, teď se nebavím na jméno, Bruce Dern ve vesmíru. A jsou tam takový malí robotci jako ze Star Wars prostě. Neznam. A to a uh, to vidíš. A vlastně víš, že oni tehdy skopírovali někde nějaký styl, ale vlastně už to hrozně zestárlo A nefunguje to dneska, je to jako trošku legrační, jsou to super filmy. Ale není to jako, jak to zastárlo. Takže určitě my jsme jakoby, měli tady tyhle opravdu jako úplně pár tědle a jsou to ty, který se vyjmenoval, jako, aby to bylo takhle dobrý. V tom, jako, hm, že to musí být přesný na ten scénář. Jo. Je, jako je to tak, že když je tam jakoby, ve scénáři napsaný lokace Black Market, tak ty prostě a, pak, a, točí, a máme jako lokaci i kvůli jiným jako loka, setům, který se tam pak třeba odtočejí, tak jsme v nějaký starý betonový hale a nějak to jakoby, tíhne k takový, jako Blade Runnerovskosti. Protože ty tam prostě nezinscenuješ nic jinýho. Ale třeba zrovna třeba Black Market, ten nám pak vyšel takhle, že ta lokace skončila tam. Ale třeba pár měsíců předtím se měl točit v takovém starém přístavu, mělo to být, taky by tam byly nějaké neony, ono by to nebylo zase tak jiný, ale mělo by to úplně jiný vibe. A prostě, mm, nevím, no, by nebylo to tak, že bychom si řekli, tohle bude vypadat přesně jako Blade Runner, to ne. Ale byly tam jako určitě jako záchytný bod, jak to jako nepřehnat s nějakým jako designem, protože ty filmy to prostě udělali správně a jako nechci zmenšovat ten náš jako výkon, ale myslím si, že už jenom jako nám fakt šlo o to udělat to správně, aby ty lidi jako na to koukali a říkali, jo, jak je to vůbec tady možný, že je tam netrkne nic za voko. I tak tam třeba něco je, jako hodně lidí teď se vrací k těm novinám, který vypadá jako z To je prostě takový jako detail navíc a byli jsme rádi, že jsme to tam nějak dostali, ale, ale fakt jsme se snažili všude, aby to bylo to.
0: Rozumím. Uh, jak jsi dostal k práci na těch uh, zahraničních projektech? Třeba když uh, zmíním toho krávička Jojo, Taiki, Vajtytyho, jak jsi to tak semele?
1: No, uh, to zrovna... Uh, Za prvé, když jsem jako dělal na damu já jsem byl na architektuře na ČVUT a pak jsem byl ještě na Damu. A když jsem dodělal diplomku na Damu, tak mě vlastně hnedka nabídli práci jako Ondřej Nekvasil, to je takový významný český scénograf filmový, a potom Martin Kurel. Oni mi nabídli uh, práci prakticky jako ve stejný moment. Tak já jsem přes den byl na filmu Unlocked s Michaelem Douglasem. Byl jsem jako set designer, to je v té hierarchii takový kreslič. Byl jsem tam relativně krátkou dobu, asi tři, čtyři týdny, A přes noci jsem dělal pro toho kurala nějaký grafiky pro film Margarit. To byl takový v sireně, kde točili o takový zpěvačce, co neumí zpívat film. A a pak už se to nějak vezlo, že oni se mi vždycky ozvali a takhle se to rozjelo. A pak třeba, když byl Jojo Rabbit, tak já myslím, že tehdy jsem se neznal s nikým z té produkce a podle mě vyzkoušeli určitě úplně všechny lidi, kteří existují, a pak jsem prostě stál jsem na Ruzině před gatem, odlítali jsme na Kanářské ostrovy a zrovna když jsem takhle držel pas, tak mi zazvonil telefon a tam byl vlastně takový architekt, který tam byl ještě nade mnou a on říkal, nějaký film, nějaký novozélandian, něco tady chce točit druhá z válka a já už jsem jako věděl úplně držt, uh, uh, what we do in shadows, Měl jsem to nakoukaný a opět jsem říkal, fakt mm, o, jako zajímalo by mě to. <laughs> a hrozně jasný. už jsem chtěl na tom dělat, prostě. Jo? No jasně, ale to bylo Jsi úplně, že pak jsem mluvil,
0: co, když to byl Peter Jackson.
1: Ne, ne, on řekl tehdy a teď to nechci nějak, použil něco řekl jako Tuka vatata, <laughs> a tohle. já, jo, tajkavaj ty ty. Prostě. A uh, tak to bylo úplně super. A pak ještě mi to potvrdil, to jsme byli na, 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 v Loroparku v takovém pavilonu papoušku a to mě zavolal, na takovém mostu jsem byl vysutým a to mě zavolal, že tam budu jako art director a tak to bylo fakt skvělý. A to Má, bylo... Máš dobrou
0: paměť na místa. Jo, jo, jo. Uh, pak to probíhá jak, že se stajkou sejdete v, v širším gremiu nebo vůbec?
1: Ne, 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 Jakoby ten, to je právě to ale, který jsem zmínil na začátku, ten... Uh... Art department na zahraničních filmech funguje tak, že navrhuje ten production designer, to je ekvivalent českého architekta a ten má pod sebou podle rozlo- rozsahu filmu ještě třeba supervising art directora, ten tady taky byl a to je vlastně člověk, který řídí tu kancelář, třeba hlídá, aby tam byl dostatek lidí, který zvládnou utáhnout ten projekt měl by hlídat správnost výkresů, dělá takovou tabulku, takové kostičky, kdy kde nastoupí stavba, kdy tam jdou rekvizitáři a hlídá ten chod. Jo. A potom máš pod sebou pak podle velikosti projektu, tam jsou art directři a ty si rozdělejí mezi sebe ty sety a zodpovídají za ně. A ty to řešíš jenom s tím production designerem. Někteří production designéři třeba víc kreslejí, někteří můžou být úplně ztracený, některý si to víc hlídají, některý mím to je kdy. A, a potom ještě ty art directori pod mají třeba asistenty art pak pod nimi jsou ještě set designéři, to jsou jenom kresliči. Takže jakoby, třeba já jsem se pak setkal s tím production designérem, on mi řekl, že chce, abych zodpovídal za to, se stavil tehdy ten byt toho Joja maminky a stavilo se to na Barandové v ateliéru, teď myslím, že to byla pětka. A tak za to jsem zodpovídal a když se vlastně dodělal ten dům tak jsem potom zodpovídal za takovou lokaci Žatec, tam jsme protáčeli, tam jsme fakt dlouho a to bylo velký taky jako a to byla tam moje zodpovědnost. Je to hodně technický, je to jako by, že mu za to zodpovídáš, on na to prostě třeba nemá moc čas. Byl skvělý, jmenoval se Vincent a měl, myslím, byl set decorator na Hobitovi, myslím. A byl hrozně milý, a šikovný, bylo to naprosto bez nějakého jako napětí bylo to, to bylo právě jako jedno z nejlepších natáčení, na které i ty lidi jako do dnes vzpomínají. Neříkám, že to nebylo náročný a bylo to i chvilkama na to, jak to bylo skvěle zařízený. Bylo to jako takový punkový a ten tajka, takže já jenom chci říct, že já jsem jako vůbec nebyl jako nějaký tajkův parťák, ale byl jsem tam. Asumě. Ale zase jako myslím, že můžu říct, že on byl úplně tak totálně, jako, mm, jako jestli sleduješ, nebo jestli, jestli jsi někdy viděl jeho Instagram, ten člověk působí, jako kdyby byl. Se všema kámoš, má tisíc nápadů, je úplně jako, jako nějaký úplně, no úplně... strašně Stři, Stříká ta mě. energie. <laughs> uh, tak takový je irál, Chápu, jako jo, ale myslím, že v tom pozitivním slova smyslu. Ten člověk jako prostě vešel ráno do toho ateliéru a úplně všech nebo obešel všechny lidi, se všema se dal takhle tu pěst prostě. Byl úplně totálně takový easy going, jako tam natáčí někdy v žadci, mezi záběrama, tam pustil, vždycky pustil jen svůj iPhone, nějaký svůj playlist a tam se snažil ty lidi motivovat hudbou, nevím, takový jako, jako super moment, kterým myslím, jako, že nic neprozradím, tak když jsme pak byli, to se točilo v úštěku, se točil exteriér toho domu a ve scénáři já fakt doufám, že nic jako neprozro... Bylo to prostě úžasný. A, ten, a ve scénáři bylo prostě jenom jako napsaný, že ten Jojo s tou holčičkou tam jako tančí před domem a ty si říkáš jako uh, druhá světová válka, jako víš co, budou tam nějak jako tančit, prostě nějaký klasický tanec a pak jako úplně ten moment, kdy on tam jako přijde, zapojí ten iPhone a pustí tam Heroes od Davida Bouvýho. A je to takový ten záběr vlastně na ně. Jako by ono strašně trenduje na
0: Instagramu furt. Tady ten, jo, ale, ale
1: ta scéna, když se to jako natáčelo, tak tam jako možná to jako přeženujo. A tam je fakt jako lidi s slzy v očích. Jako, protože to bylo úplně, vůbec nikdo nečekal, že to bude třeba tato písnička, víš. A on se choval k určitém dětem úplně jako mega přirozeně. Byl to úplně neuvěřitelný. Fakt jako tam se zastavil čas. A on tam před nimi to jako předtancovával a dělal, jako by to bylo jako wow, prostě fakt, jako je hrozně, a se všema byl hrozně kamarádský. hodně lidí s ním bylo jako někde na pivu prostě, furt někde chodili a ten byl jako hrozně jako dobrý, jako fakt. To je dobře.
0: A ten, ten týpek, kterýmu ty se vlastně zodpovídal, mm-hmm. tak když pak dostane někdo toho Oscara za, to, za tu výpravu, tak ten už by šel, nebo ještě by šel ten nad ním?
1: Jak, uh, no, no, jako na Oscara ty nominace mají dva lidi, to je vlastně production design set decorator, to jsem nezmínil. Vlastně je tam taková, těžko říct, je to v té hierarchii, ale jako v nějaké logice té věci, to je vlastně jako, jako pravá ruka toho architekta. To je vlastně člověk, který zařizuje tu dekoraci jako když se kouknu tady, tak to tady máš úplně jako zabědlený. A je to jako že tady nemáš jenom jako skříň a televizi, ale na zemi se tady válí Lego a tamhle něco pohozenýho. A to by vlastně na filmu někdo musel fakt Roman. vymyslet. Je to hrozně tady hezký, jako lidský takový. A na filmu tohle musí vymyslet nějaký člověk. Samozřejmě ten production designer v tom má to právo Veta a on řekne, co by měl být ten směr. Ale má tam k tomu ještě člověka, který se říká se dekorit, kterýmu se říká set decorator a tady v tom případě Jojo Rabbit byla Nora Sobková a ta vlastně je super šikovná a ta měla potom nominaci s tím Ra Vincentem na Oscara. Takže ta byla s ním v LA a měli tu nominaci na Oscara. A tak to vždycky je, tak je to jakoby na každém filmu, že to je vlastně ten production designer a set decorator nějakým zvláštním způsobem, který, ale určitě jde nějak snadno vysvětlit, ale vlastně český Oscar za tady tuhle funkci je jako minimál jako jeden, a to je ten architekt Karel Černý, který to dostal za Amadea, kde myslím, že byla production designérka se Patrícia Patricia Brandenstein, taková fakt slavná, úplně úžasná, ale on to dostal s ní a já nevím, jestli on, tady ona byla jako nějaký krytí pro něj, anebo jestli on byl jako art director, ale každopádně toho Oscara dostal taky. Hmm.
0: Dobře, tak to, to jsem vlastně odpověděl, co jsem si myslel, že ten Tajka bude naživo sympatňák.
1: Jako opravdu je. A, a,
0: a když si pak viděl tor 4, tak se z víc mal.
1: Já jsem si ho schválně nepustil. <laughs> Mně jako už ten první tor, mi přišel v těch vtipných momentech, mi přišel fajn někdy, nevím. Ale hodně se mi líbí, jako by film Tajky Vajty to málo kdo ho viděl, který se Boj. Je to jeho první film, nese chlapec. A vlastně všichni viděli ty upíry, anebo pak, jak se ho nějí s dětma po lese. Na pačlověky. Jo, ale, ale je jeho první film, ten se jmenuje Boj a ten si myslím, že je lepší, než třeba ty pačlověci. Je takovej krystalický tajka prostě.
0: A králiček Joe už ti přišla pecka?
1: Uh, myslím si, že to je fakt super. Jako jsem na to fakt hrdý A ty... Myslím si, že ty... Málo který ten film, který se tady natáčí, ale, ale jsou takový, jako by, Ale má třeba jako skvělý scénář. A tady všichni věděli, že ten scénář je tak dobře napsaný, že to byl jako, jako radost. Nevím. Ale jako říkám, je to jako o a uh, není to. Mohl tam být kdokoliv jiný a ne já. Jako... <laughs>
0: Tak určitě. Jasně. Ty se podíl i na nosferatu Roberta Eggersa a určitě máš podepsaný něco, že o tom nesmíš absolutně mluvit.
1: Jo, jo, je to tak. Ale je tam, A byl jsem tam nějaký úplně stejný roli jako na tom králíčkovi, takže tam bylo hodně lidí, kteří měli mnohem větší. Přesně tak. Ale nevím, v té smlouvě je napsaný, že nesmím říct nic z natáčení, nic z ničeho. Takže prostě. Nemůžu můžu o tom mluvit co ale. co můžu... mi tam můžeš
0: říct? Můžeš mi říct něco zajímavého? Třeba Robert Gross je strašně sympatický, nebo je to hrozný nerd, nebo je nebo... Ani, aniž, aniž by so urad... mi něco s tím, říct. Myslím,
1: by třeba to bylo mnohem méně kontaktní určitě pro mě, než ten Jojo Rebit, takže já to vůbec neumím posoudit, ale když jsem párkrát měl tu možnost, tak bylo, bylo, to, jako bylo to mnohem vážnější a věcnější natáčení. Myslím, že to bylo nejvíc odpovědně bylo to opravdu vážný, jako kdyby si prostě... Hm, jako bylo tam určitě takovýto jako vědomí, že se prostě dotýkáš nějakých jako dějin kinematografie. A myslím si, a víc k tomu fakt jako neřeknu, že já jsem tam šel jako fanoušek, mě se podsunulo natáčení Krále Šumavy a zjistil jsem, že se tohle dělá, tak nějak jsem se tam prostě jsem napsal nějaký mail. Vecpal. vecpal a, a pak jsem byl samozřejmě zase na nějakým pohovoru a Hmm, takže jsem opravdu spíš jenom ale byl jsem rád, že to můžu jako vidět. A je to jenom... Takže já jenom neřeknu to, co jsem tam viděl, ale řeknu to, s čím jsem tam už jako šel. Jakože když jsem si řekl jako Robert Eggers a co by to tak mohlo být a jestli to naplní moje očekávání, tak jenom jako jedině, řeknu, že to naplnilo moje očekávání. Jo, prostě. Nepřekonalo je to i... Nevím, tam pak jakoby, ty Tam řešíš plný jiný věci, to bylo zase jakoby od rána do večera fakt jako se potíš a jako není to jako úplně taková zábava, jako pak koukat se na ty filmy. Ale myslím si, že to bude jako úžasný. A,
0: a tam hraje Will and hlavní roli? Nebo si to pětlo? Nevím. Nevíš? Hm? To nemůžeš říct, jo? Já no nevím. Nevím. To už bych
1: se v tom fakt nerýpal. Dobře. Nevím.
0: Myslím, že neště dostat douzký, jenom si když jsem uviděl, že tady žere ten borš, tak... Uh, mě jo, jo, jo.
1: Já nevím, jako co je venku a co není. Tak tohle ne to. Dobře, dobře. Byla to fakt skvělá zkušenost. Jo. A vážnější tým než na Jožovit.
0: Máš vysněný takovýhle. Máš, máš vůbec cen, že bys jako teda v té hierarchii lezl výš na těch zahraničních projektech a jaký zahraniční projekty bys chtěl dělat, nebo takové nesníš.
1: Um... <laughs> chtěl bych líst, víš, po zahraniční hierarchii a mě prostě baví, když ten každý film je asi trošku jiný, ale ono to je vždycky jiný, protože ten režisér je vždycky jiný, takže vždycky k tomu musíš přistupat trošku jinak. A já mám asi hodně rád jako filmy, baví mě sci-fi, jako třeba nosféra to mě je to fascinující. Baví mě jako filmy. Ne, ne, by než se... Než se možná jako trefovat, jak zařídit takovýhle pokoj, jakoby. Mm,
0: v současnosti.
1: No a jako nenucenej, tak mě baví opravdu to vymyslet, aby to byl jako krásný obraz. A jestli to jakoby v budoucnosti nebo jestli to jako v minulosti, ale vlastně to mě baví, když tam může být nějaká míra stylizace a e, po každý něco jiného. A čím větší, tím je to samozřejmě lepší, protože to znamená, že tam můžeš mít lidi, kterými se můžeš obklopit, kteří jsou taky hrozně šikovní. Takže tebe to posune dál. Hmm. Je takový kliše, to říct, ale vlastně ten film nejde udělat v jednom člověku a ty vlastně to nedokážeš udělat bez těch jako fakt šikovných lidí. Jo. Třeba na Budu obnovy jsem měl fantastický rekvizitáře. Měli jsme šikovný modeláře prostě. A to není jenom jako nějaká fráze, ale opravdu vůbec jako kdyby tam zrovna tyhle lidi nebyly v ten moment, byly by tam jiný a třeba by to bylo v něčem lepší a v něčem ne, u mě to totálně stojí na těch lidech, jak je zrovna ten jeden konkrétní člověk šikovný a jestli ty mu to dokážeš vysvětlit prostě, takže a čím máš víc peněz, čím je větší projekt, tím víc tam dokážeš natáhnout ty šikovní lidi a tím je pak lepší jakoby, ta kvalita toho, co máš prostě. No. Takže jakoby, rozhodně bych chtěl dělat větší a větší projekty a <laughs> ale to nevím prostě.
0: A řešíš i třeba tvůrce, že si říkáš Jednou bych se s tím dědouškem Spielbergem chtěl zatočit, nebo něco takového, nebo to vůbec?
1: E, jako člověk má nějaký sny, nevím, pak je nějaká realita. Taky řekni. Já jsem tady, ne, já vůbec... Avatar vůbec...
0: 4 furt čeká. To zrovna ne. E,
1: ono třeba... E... Mně třeba říkal, dělal jsem takový norský horror pro Netflix, který jsme Kadaver. A tam byl úplně skvělý švédský kameraman, který se jmenoval, jmenuje se Jalo Faber, A dostal za ten film takou nominaci nějakého norského českého lva jako za nejlepší kameru. A je opravdu úplně jako úžasný člověk. A on, byl, on mi říkal, že byl, a teď nevím, byl třeba několik měsíců na ten netu, a dělal vlastně druhýho nějakého kameramana nebo hlavního asistenta tomu Hojtemovi. Myslím, že to bylo hej na tenetu.
0: Na tenetu podle mě zrovna nebylo, ale možná se opětu. Musím se podívat rychle. Podívej se. No, tak co? A
1: on prostě říkal, že to na něj bylo moc dlouhé. Že vlastně ta příprava toho filmu trvala tak dlouho, že on jako prostě ho bavilo točit a být jako takový jako aktivní. jako Ráno vstanu, někde přijdu s kamerou, zasvítím a vymyslím to. Tak prostě najednou, jako oni už třeba pak jako dva nebo tři měsíce jenom seděli a diskutovali o něčem. A říkali, že prostě po nějaký době ho to přestalo bavit. A že když s tím hojtemu je kamarád, takže prostě jako by odešel radši dělat reklamy a nějaký menší filmy. A teďka mám pocit, mám pocit, jestli on dokonce nebyl kameramanem toho trola, co je na Netflixu. Jo? Tenhle uh, Jalo. Já a...
0: o to hojte mám, pamatují si to dobře. Jo.
1: No, no. A vlastně, takže prostě jako by tady ty megaprojekty trvají tak dlouho a odvedou tě, že od té rodiny, nevím, to je vždycky pak asi dát si nějaký váhy. Ten Nolan se je vozí prej sebou vlastní děti a tak, ale to každý ze štábů dělat nemůže, ale třeba jako by ti lidé, kteří jako dělali uh, já nevím, třeba se říká, že jo, tady jsem na Vino, tady na míráku jsem vlastně potkal jednou tu Rosamund Pike, protože ona tady bydlí uh, vlastně kvůli tomu Wheels of Time. A nebo potkal jakože někde prošla kolem. A Tak, <laughs> ne, tak vlastně uh, to je problém těch velkých projektů. Jako. Ale kdyby zavolal, kdyby zavolal Steven Spielberg a no, asi to by samozřejmě, asi bych to nějak zvážil. <laughs> já nevím. Já jsem fakt rád třeba tady. Bylo pro mě fakt jako velká zkušenost a čest. Uh, takhle bylo. Mm, mě to baví, jako já nevím, prostě všechny ty lidi, se kterým jsem pracoval, jsou skvělí, takže já bych asi jako nikoho nevyzdvihoval. Prostě, pře každý je úplně nějaká jiná osobnost a Hmm, nevím, jsou Dobře. určitě nějaký sny, ale já nevím. Ještě nechci Nech je pro sebe. Přesně.
0: Hele, n- máme posledních pět minut, tak já ti položím takovou tu podle mě nejvíc nenáviděnou otázku. Hmm. Uh, když tady mám architekta, scenografa, production design, designera, nejpovolenější osobu ve svém oboru, tak uh, jaký jsou pro tebe třeba pět nejzásadnějších filmů z hlediska scenografie a production designu? architektury, výpravy. Uměl bys vypíchnout nějaký opravdu highlighty, které tě nejvíc fascinují, Nebo je to moc podpásovka?
1: Na tuhle otázku jsem se nepřipravil. A... Já taky ne. Um... Mně asi jako nedokážu to tak zaříct, protože mě napadá těch filmů fakt jako až příliš na to, abych nějaký. dokázal, jo, 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 ale řeknu spíš, jako co mě baví, baví mě třeba pra, jako, mě, jako fakt hodně mám rád Stevena Spielberga a mám ho rád spíš jako pro to, jak s tím pracuje, jak pracuje s tím prostředím ještě ve, s ka, ve spolupráci s kameramanem, jak blokují tu akci prostě a že ta scénografie někde jako zajímavě rámuje nějaký jako momenty, jo, ten je tam třeba nevím jako nakolik je to jako ten production design, ale prostě třeba ve Válce světu si Tom Cruise hází baseballovým míčkem s tím klukem a pak jako v jeden moment jo, nějak jako, on nějak, te buď ten kluk jako uhne jo, a ten míček proletí oknem a je takový jako záběr na Toma Cruise, jak je v, takhle, v takový jako prasklině v tom okně a oni vlastně tím jako prostorem a tím promyšleností té scény řeknou jako tom Cruise najednou osaměl a vlastně je to nějaká puklina v tom jejich vztahu. Oni ti to neříkají jako doslovně, ale jako řeknu ti to tak by the way, možná to někomu ani nedojde. Ale je tam prostě takováhle jako vřejmě, vizuální metafora, vyprávění obrazem, ať už jako kamerou nebo tou scénografií, jako osamělost, jo? vlastně můžeš tím říct hrozně moc a baví mě takovéhle věci, protože mm, jako co je dobrá scenografie? je všechno, co máme rádi, jako dobrá scenografie ves Anderson, Vilnev, Spielberg, Nolan. Každý je ale úplně jiný. Jsou třeba rozdíly. Třeba ten Nolan má takovýho, my myslím, že se jmenuje Nathan Crowley a je takový hodně technicistní. Ono je to i v tom Nolanovi obsažení. Ves Anderson zpět toho svýho prostě Adam Stockhausen se jmenuje tak prostě do toho ves Andersonovskýho A ten člověk pracuje teda i se Spielbergem a je to hodně takový líbivý a má to takový promáklý byla třeba úplně úžasná Anna Asp, taková švédská scenografka, která dělala s Tarkovským a hlavně s Bergmanem. Takový jako divadelní, jako, ale je to úplně třeba Afany a Alexander podzimní sonata. tak jako překrásné věci, které ale zase jsou úplně nesrovnatelné s tím Nolanem třeba. Jo. A to se mi všechno líbí. Mně přijde, že je to jako každý ten film je jako nepopsaný list papíru a ty musíš vždycky nejít nějakou novou cestu, jak to udělat. A vlastně stejně tak, když se piješ do té minulosti kinematografie, tak tam vlastně najdeš odpověď na všechno a po každý je ta odpověď úplně jiná. A tím je to tak krásný. To se,
0: hrozně poeticky a hezky. A nedoporučil tak. jsi mi, na co se mám podívat, co jsem neviděl. Uh, to by to změnilo život.
1: Nevím. Teď jsem viděl ten hardcore od Paula Schraddera, uh, což není jako, jako tak o tom tátovi. Jak Vím, ta... znám. Dejste. A Právě, to mi třeba přijde, ale nevím, prostě jsem nad tím přemýšlel, jestli to točili na autentických lokacích, nebo jestli nějak posunuli, že tam vlastně on vždycky jde po ulici a zapluje do takových těch jako nevěstinců a pornokyn. a každý je úplně jiný, vždycky to je hrozně přepálený. A pak zase vyjde na tu ulici, zase jde o tu ulici dál, o to místo dál. To je jako třeba, wow. Jako... Ale jako nevím, jestli to je autentický, nebo jestli to je jako. Určitě tam někdo byl, kdo nad tím přemýšlel, ale. Hmm... Jinak je takový třeba ruský film, zase z jiného soudku, to jsem takový to Color of Pomegranates.
0: To neznám, vidíš. Konečně jsem mě nachytal.
1: Tak ten jako kompozičně Color zajímavý. of palm grenades. Jo, jo, barva granátových jab- jablek. Scenograficky velmi zajímavý film. Takový malinko, ale jako malinko jako takový ty Jodorov- Chodorovského filmy. Hmm. Uh, Svatá hora.
0: Hele, až se posuneš v hierarchii, víš... Tak si tě sem pozvu znova, budu si tě ptát na tvoje iniciativní zážitky a kdy si poprvé si v kně uvědomil, že jsi scenograf. Tak jo, tak jo. Ale musíš se posunout veš. Ale <laughs> moc děkuji, že jsi přišel, že jsi nám osvětlil spoustu věcí. Doufám, že jsi to někdo vezme inspiraci. A pokud jste šikovní, co, co teda musí být, aby byli?
1: Můžu, být, můžu ještě být takovou rychlou reklamu? Že na Damu, reklamu. Na Damu je obor filmová a televizní scénografie, málo kdo o něm ví, ale kdo má vystudovanou nějakou technickou nebo uměleckou školu, bakalářskou, tak a půjde tam, tak se dozví spoustu věcí o filmové scénografii, musí se tam dát přihlášku a dostat se, ale stojí to za to a je to brána do světa filmu. Tak Takže to bych to, chtěl doporučit.
0: Máte to mnohem kratší než snídnu o tom, že budete režiséři, jestli umíte hezky. Musí umí hezky kreslit ne? Aspoň.
1: Je to tak, ale nevím, nevím, jestli to není jenom otázka pár let, než všechno bude umělá inteligence generovat. Takže... Dobře, takže
0: si mu udělal reklamu
1: zároveň si mi řekl, že je to vlastně úplně nohou. <laughs> To není pravda, protože si myslím, že i ta potřeba nějaké vedení. jako Minimálně teďka, i když je to jako fakt zajímavý, tak úplně je to hrozně úmorný, jako se dobrat přesně toho, co ty chceš. Takže vlastně je to dobrý možná nějaký reference, ale potřebuje tam zatím být ten mozek jako toho člověka. A ten, ta scenografie, poslední nějaký moudro, není jako, to, není jako, to, to je taková jako systematická práce, kdy máš v ruce scénář a musíš prostě jako vymyslet nejdřív jako nějaký moud, který se bude bavit i toho režiséra, nějak se s ním na tom shodnout. A není to jako, že by někdo za tebe tu věc vygenerovalo. Hmm, musí tam být ten člověk zatím Dobře. s nějakýma zkušenostmi a tak.
0: Ještě aspoň dva roky musí být člověk.
1: Tak. tak. moc děkuji, jsi udělal čas
0: a hodně štěstí, ať se daří dalších spousta projektů, a ti furt verbujou.
1: Děkuji, moc si vážím, že jsem tady mohl být. Jednou ten Spielberg
0: zavolá. <laughs>
1: snad, si Vydrží
0: snad. do 110 let aspoň. Tak jo, díky za pozornost a mějte se fajn a nezapomeňte poslat svoje CVčka.
1: Tak díky, ahoj.